0: Bienvenidos a este primer episodio del podcast Seguro Vas a Triunfar Me presento, mi nombre es Juan Julio Soy psicólogo de profesión, llevo poco más de 5 años en el sector financiero Empecé como capacitador y posteriormente estuve colaborando en el área de reclutamiento y desarrollo de agentes nobeles de ahí el objetivo de este podcast, que es acompañarte en tu etapa de formación y desarrollo con historias de aquellos agentes que han empezado a formar su camino, que si bien son agentes ya consolidados con más de tres años en el sector, algunos van empezando, todos aquellos invitados que estén conmigo tienen algo que aportarle a tu etapa de desarrollo. Lo que yo quiero que tengas claro es que no estás solo, que independientemente de la promotoría en la que estés, de la compañía con la que tú trabajes, todos empezamos de alguna manera. En la imagen del podcast te darás cuenta que está tachada la palabra fallar. Seguro vas a fallar. Todos lo hacemos, todos fallamos. Todos fallamos en esta profesión cuando iniciamos. Sobre todo si no tienes nociones de nada del sector, pues parecemos como... De esos pollitos que nos daban en la primaria, ¿no? Que no sabían ni qué pasó y se iban a morir al, al mes. Así es, así estamos, ¿no? Así somos muchos de, de los que incursionamos en el sector. Pero no estás solo. No estás solo y la idea de esto es acompañarte semana tras semana con historias de agentes que han logrado, pues, ya empezar ese camino a la consolidación. Y algunos ya son consolidados y tienen algo que contarte y quieren... ¿Quieren compartir contigo pues lo que les ha funcionado, lo que no? ¿Qué han sentido en esos momentos donde pareciera que se nos cierra el mundo y ya no sabemos a dónde movernos? Pues bueno, ellos tienen algo que decirte. Entonces, pues sin más, vamos a empezar con el primer episodio. El día de hoy nos acompaña un buen amigo, Abraham Pérez. Él es agente de seguros desde hace dos años. Empezó su carrera en Seguros Monterrey. Él es ingeniero de profesión y... Lo invité con, conmigo para este primer episodio porque es alguien que tiene un sinfín de historias que contarte de cómo sí se pueden hacer las cosas. Abraham ya fue a la convención de agentes nobles de Allianz, entonces algo está haciendo bien y algo nos puede aportar a todos en, este, en esta primera etapa de desarrollo. Sin más, pues vamos a, a empezar con este primer episodio. Vamos a empezar con la pregunta más común Cuando te incorporas a esto y vas a una entrevista ¿no? ¿Cómo llegaste acá?
1: <risa> pues la verdad es que fue bastante curioso el cómo llegué aquí eh, Yo acaba de terminar una relación laboral con una empresa internacional Yo soy ingeniero eh, Y bueno, para esas fechas era diciembre y era la época de ir a comprar regalos y pues mi novia me dijo oye pues vamos a vamos a comprar unas cosas no y dije bueno pues está bien me dieron mi finiquito finiquito traigo dinero es diciembre nadie me va a contratar pues ahora le vamos y estando en la plaza eh, pues estaba perdiendo el tiempo literal mientras ella compraba yo cargaba las bolsas muy común combinaba y... con
0: lo que llevabas
1: <risa> eh, más o menos no, gracias a Dios que no llevaba cosas tan pesadas aún Entonces, todo a gusto Pero, y en eso, pues veo un señor que estaba ahí sentado Entonces, pues le, le, le hice plática Literal fue, él traía, traía unas cosas Y le pregunté que qué tan cargado iba ya Y me dijo, no, pues más o menos Y pues empezamos a platicar y, y en eso, pues pregunta obligada en toda plática aleatoria A veces es, ¿y usted a qué se dedica? Y pues yo le dije que era ingeniero ¿no? Que estaba buscando trabajo Él me dijo que Ah, que él también era ingeniero Le dije, pues si tiene, si tiene jale Pues estaría muy bien que me, que me jalara ¿no? Me dijo, uh, claro que sí Te veo mañana en mi oficina ¿no? Entonces dije, pues órale, va y dije, ah mira, yo de suerte Entonces ya me dijo dónde era la oficina llegó al siguiente día y ¿Eso fue
0: acá en Puebla?
1: Eso fue en la ciudad de Monterrey. Ok. Entonces llego a la oficina, bueno, llego a, a la torre de Seguros Monterrey. La verdad es que, pues, o sea, había, había pasado por ahí muchas veces, pero nunca me había dado cuenta que era Seguros Monterrey. Entonces voy pasando y de pronto veo que dicen el, lo alto: Seguros Monterrey. Y dije, chinga, o son seguros. Dije, pues, no pasa nada, digo, o sea, no sé qué sea, he escuchado muchas cosas. Entonces. ¿Cómo qué?
0: ¿Cómo que, qué, ¿Qué habías escuchado hasta ese momento?
1: Pues ya sabes las típicas este, las típicas frases que te dicen los papás y eh, si no trabajas vas a acabar vendiendo seguros o la raza que dice oye wey, este estás vendiendo seguros porque no encontraste otra cosa mejor pero que no estaba tan alejado, no tenías trabajo que no estaba tan alejado exactamente entonces dije chingado pero es que la verdad es que en México es muy mal visto el trabajar en algo que sea de ventas o sea realmente es una profesión que deja mucho dinero que te ayuda a crecer mucho como persona, porque combinas el área tanto profesional como personal, como emotiva, o sea, porque tienes que tratar con personas que es lo más complicado del mundo. Es muy fácil estar detrás de una computadora haciendo las cosas, pero, pero interactuar es muy difícil y la gente no lo quiere hacer. Entonces sí es complicado y es muy bien pagado a creencias malas que todo el mundo tiene. Entonces yo llego a la oficina y... Pues yo ya sabía cómo iba el rollo, ¿no? O sea, no era algo nuevo para mí de. Sabía que no era un salario seguro, sabía que no había prestaciones, sabía que no había nada, ¿no? Entonces lo primero que te sueltan, o me soltaron en ese momento, es, oye, pero si sabes que esto no es un sueldo base, ¿no? Si sabes que aquí no tienes un, un ingreso continuo si no trabajas. Si sabes que. Si sí sabes que no tienes gastos médicos mayores si no te lo pagas tú, ¿verdad? Si sí sabes que no tienes seguro de vida si no te lo pagas tú. ¿Sabes? Todas esas cosas que a cualquier persona le asustan porque siempre estamos tratando de buscar eso seguro. ¿no? O sean 3 mil, 4 mil, 5 mil, 7 mil pesos, pero que tú llegas al fin de la quincena y digas, ah, tengo ese salario seguro. Entonces,
0: pues yo ya lo sabía. La verdad es que no me espantaba. Pero al final de cuentas está bien porque al menos yo conozco varios ya colegas. Que cuando llegaron a esto nunca les dijeron eso. O sea, siempre fue como el de: puedes aspirar a ganar 30, 40, 50 mil, pero nunca les hablaron de que no tenían nada de eso. Entonces dejan, de por sí muchos no trabajaban, incursionan en esto y se dan cuenta que un mes, dos, no tienes nada si no vendes. Y entonces ahí es cuando empieza como el de: oye, así no me dijeron que sería este asunto. Sí, o sea, muchas veces es que es como en todo, o sea
1: es como hacer ejercicio, ¿no? O sea, hay gente que se mete al gimnasio y piensa que por ir dos semanas ya va a estar bien nieto de mamá Dolores y no es así. O sea, tienes que tener constancia, tienes que tener, eh, tienes que tener frecuencia en lo que haces, tienes que tener potencia también. O sea, hacerlo continuo y hacerlo fuerte. Entonces, pues ellos ya me dijeron cómo iba el negocio. Varias veces me repitieron, oye, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y yo, sí, sí, ya, O sea, ya sé que le estoy tirando. Estamos perdiendo días, ¿no? Entonces, así inicié, literal eh, me metieron a capacitación, obviamente si era la torre de seguros Monterrey, empecé con seguros Monterrey eh, y me empezaron a explicar todo el mundo de los seguros la verdad es que yo traía un background de seguros casi nulo y pues sí me dejaba guiar mucho por todas las cosas que las personas dicen ¿no? que todo el mundo habla siempre sin conocer algo, en esta época en la que todo el mundo es portador de la verdad pero nadie dice dónde la sacó pues todos te dicen no es que los seguros son la peor trampa del mundo no pagan, no hacen esto, no hacen lo otro pero cuando los empiezas a conocer y te das cuenta que son muy importantes y realmente el problema no es no eres, no es el seguro como tal sino que las personas lo venden mal ¿no? o sea, muchas personas, eh, también me di cuenta entrando en el mundo de los seguros que hay muchos agentes pues que no le dan la importancia que tiene esto y realizan eh, pues no un mal trabajo, sino un trabajo un poco eh, sesgado a medias por no brindar toda esa información que requiere el cliente, eh, pues yo la verdad me propuse no ser alguien de ellos, ¿no? o sea, preferir siempre hablar con la verdad ante las personas y, 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 que, y que ellos tomen la decisión, ¿no? o sea, que se queden con el conocimiento y que tomen la decisión. Y así fue como empecé. empecé. Eso fue hace... En el, a principios del 2018 eh, estábamos hablando de febrero o sea empecé en enero, febrero es mi arranque okay. entonces empecé a buscar gente eh, empecé a hacer mis citas empecé a llevar todo ese proceso de, de bueno y pues vamos a vamos a, a ver tu mercado natural que es lo que se te aconseja en todos lados si alguna persona que lo escucha es, que escucha esto es agente sabe a lo que me refiero entonces empecé por ahí cabe aclarar que yo no era de Monterrey solo estuve ahí trabajando entonces eh,
0: ¿cuánto tiempo estuviste trabajando ya
1: casi dos años casi dos años en Monterrey entonces eh, pues ahorita estoy en Puebla pero tampoco soy de acá <risa> soy de, de Sonora eh, ya he viajado por varios lados pero Sí se puede, o sea, la verdad es que yo me puse a buscar gente, a hacer alianzas, a platicar con personas, a hacer alianzas con otros vendedores, ¿no? De algunas otras cosas, eh, no sé, de, de funerarias, de otras, de previsiones, de, de gente que vendía cosas de Medicaid también, o sea, te puedes aliar con muchas personas, pero tienes que hallar a las personas que realmente tengan esa motivación igual que tú, a querer hacer las cosas mejores.
0: Y eso, y eso lo vuelve interesante porque en Monterrey no llevabas mucho tiempo acá en Puebla tampoco llevas mucho tiempo, yo sé que estudiaste acá, pero al final de cuentas nunca te has desarrollado en un lugar fijo pues, o sea, nunca has hecho tu red principal en Puebla, tu red principal en Monterrey, entonces eso hace tu perfil un poco más interesante y por eso quise que fueras el primer invitado porque son dos años ya con tu cédula, sí. vas por tu tercer año y al final de cuentas has tenido picos del tiempo que vamos a conocernos de meses muy buenos de venta, en lo que por X, Y o Z se te fue tu comisión, recordando el, el choque, pero bueno, ese es un tema aparte. Ay, si no. Pero me interesaba que, que estuvieras acá con, conmigo esta primera emisión para contarles a esos agentes que van incursionando en esto que sí se puede, aunque no seas de la ciudad, aunque no vengas del sector financiero, aunque, como dijiste, traías un background prácticamente nulo de seguros, Sí se puede y tú has dicho palabras como claves no encontrar personas con la misma pasión hacer lo que haces con cierta frecuencia con cierta potencia pero no detenerte entonces más allá de la teoría que luego nos dan en las promotorías de tu proyecto 200 tus fuentes de motivación para ti cuál crees que es ese motor o tu razón principal de por qué no desistir por qué continuar en esto a pesar de lo que dice la gente no de los vendedores seguros para mí es el hambre o sea realmente
1: es, es qué tanta hambre tienes por crecer porque hay mucha gente que habla de que le apasionan las cosas pero no es así ¿no? O sea, tú puedes escuchar a una persona cuando dice no es que a mí me apasiona trabajar ¿no? pero están buscando cualquier excusa para no ir a trabajar ese día o se quejan todo el tiempo de que tienen trabajo y cosas que hacer ¿no? entonces eh, a mí sí me gusta hacer las cosas me gusta tener resultados me gusta ponerme una meta y llegar a ella entonces creo que eso ha sido lo que me ha lo que me ha permitido seguir adelante y, y seguir trabajando y también no tenerle miedo a las cosas mucha gente tiene muchas creencias limitantes de que por x y z razones ellos no pueden hacer algo ¿no? gente uh -huh. que dice sabes qué es que eh, a lo mejor dicen no para ser agente seguro tienes que ser una persona súper sociable y guapo y y lo que sea no y no es así o sea yo conozco Muchas... Feos, ¿no? Son no, feos. <risa> no. Este, no, o sea, no. no. <risa> eh, gente común, o sea, toda la gente común que tiene muy buenos resultados, ¿no? Y hay gente que los pintan como los príncipes azules o las princesas de cuento que no tienen ningún resultado porque no tienen la mentalidad ni la actitud para hacer las cosas.
0: Ok, y por ejemplo, vamos a, a tocar un tema que para mí es como muy importante para los agentes nuevos. De repente tú dices, ¿no? Hay gente que por no tener esa pasión por su trabajo, hay días que en la mañana suena la alarma y es como de, ay, si no sonará y si me, si me quedo dormido no voy a trabajar. <coughs> y no pueden no ir a trabajar porque tienen un contrato, tienen un horario fijo. ¿Qué pasa con nosotros y en este caso contigo en particular? Que tú manejas tu tiempo esa mañana que te levantas y dices, hoy no tengo ganas, hoy por X, yo Z. No quiero ir a trabajar.
1: Pues se vale, o sea, se vale que a veces digas no, no la verdad hoy no quiero levantarme, o sea, estoy muy cansado y otras cosas. Siempre cuando tengas un compromiso previo. O sea, si tú ya tienes un compromiso con alguien, tienes que respetarlo o eso es lo que yo, lo que yo hago. ¿no? Si yo ya tengo un compromiso con alguien así me levante muy cansado, pues tienes que asistir a él y no solo asistir a él, o sea, tienes que ir en la mejor actitud. ...para poder dar el servicio... ...y para poder dar esa, ese... ...ese plus... ...que vas a ir a darle a la persona... O sea, ...él te va a dedicar tiempo tú también... ...entonces el tiempo de ambos es igual de valioso... ...y tienes que ir con la actitud hasta arriba... Eh, ...si no tienes ningún compromiso... ...pues ya te quedas otra hora en la cama... ...descansas... ...pero pues hay que procurar que no sea así... ¿no? O sea, ...hay que procurar que, que... ...que siempre tengas esa energía para hacer las cosas... ...porque... ...pues si no te quieres levantar para trabajar y activarte tu día pues entonces ¿por qué si sí te levantarías? ¿No? hay gente que ya no tiene ese deseo de levantarse y creo que eso es un problema muy grande ahorita en la sociedad mucha gente no encuentra su motor o sea, eh, el trabajo no debe de ser el motor o sea, realmente el trabajo es un medio por el cual tú vas a obtener algo y es parte de tu día ¿no? acoplarlo a la... A la, a la meta que tú tengas, ¿no? o sea, es un camino que tú estás tomando y que tú estás eligiendo y que también lo vas a disfrutar ¿no? para llegar a las metas que tú estás buscando pero tu motivación debe de ser esa meta y tristemente hay mucha gente que no tiene metas actualmente, entonces yo lo que le recomendaría a todas las personas que están iniciando en esto es que se fijen en una meta, no sé cuáles sean sus metas, no sé si sean económicas, sentimentales, familiares lo que sea, pero que tengan una meta para que el camino se haga más sencillo
0: ya. Bueno, suena interesante pensando Como dices No en solo metas económicas Digo, se viene a la mente, ¿no? Como es una meta sentimental Si tú quieres una relación de pareja estable Inevitablemente Tienes que ir en paralelo con un desarrollo económico Pues que se pueda sustentar Con tus actividades diarias, ¿no? Entonces me imagino que igual para salir a un buen restaurante Pues necesitas dinero Y para tener ese dinero necesitas Pues generar tú tus propias ventas no Entonces ¿Por ahí va un poco ese tema?
1: Pues sí, también, o sea, tienes que, para poder darte esa vida que tanto deseas, tienes que trabajar para que todo se vaya dando, o sea, conforme vas avanzando, pues te vas, se te van abriendo nuevos caminos y puedes tener nuevas experiencias, tal vez un poco más costosas o de diferente nivel, pero pues tú te las vas ganando.
0: Ok, con eso me das pie a la otra parte, al otro bloque de esto, hablas de experiencias y digo, también es inevitable que en el día a día, en la vida no solo en el trabajo, pues tengamos rachas, buenas, malas este, de todo tipo, ¿no? entonces, son dos preguntas nos vamos en orden ¿cuál ha sido tu peor racha desde que entraste a seguros? Eh, por racha me, me refiero a el, el tiempo, el periodo que no has vendido nada, que si sí lo trabajaste, pero ¿cuánto fue? una semana, dos, tres, cuatro que no ingresaste nada
1: yo creo que han sido tres meses, tres meses que sí me, me, ha ido, me, me ha ido mal, o sea fueron pesados, entré en desesperación, sí me agüité un poco, te dicen oye es que la gente seguro seguros no debe de deprimirse nunca ¿no? y pues seguramente eso es lo ideal pero pues eres persona y, y si te está yendo mal en ese momento pues te deprime, ¿no? el punto es no quedarse ahí tirado y, y moverte, no, o sea, seguirte moviendo para que las cosas sigan sucediendo, porque cuando te quedas fijo pues no pasa nada ya, literal estás muerto y pues son tres meses, o sea que estuve buscando gente y demás y pues ya sabes las típicas excusas de, oye, este, yo te hablo, yo lo veo, eh, lo revisamos luego, yo creo que el otro año, eh, sí, pero es que tengo muchos gastos, todas las mil y un pretextos que te pueden poner pero pues realmente es porque yo estaba también con una energía baja, o sea, no tenía esa energía como para transmitírsela a las personas y decir, oye, ¿sabes qué? o sea, vengo a entregarte algo que es valía, ¿no? o sea cualquier excusa, cualquier pretexto, pues yo me doblaba y decía, ahora le chido, pues está bien ¿no? entonces, eh, tres meses eso. ¿e
0: identificas cuál fue ese factor X, por así decirlo, que te levantó? ¿una buena venta?
1: pues no una buena venta, sino realmente fue más el tema personal de, oye, bueno o sea, no te puedes dejar caer para que todo lo que has hecho se vaya a la basura, ¿no? O sea, hay malos momentos y no por eso te quedas en el piso. Entonces, pues hice un análisis personal y dije, oye, ¿sabes qué? Pues tengo que empezar a levantarme mi ánimo. Tengo que empezar a tener esas cosas que me motivaban. Porque también en ese tiempo dejé de hacer muchas cosas que a mí me gustaban. Dejé de tener esas buenas prácticas que, que tenía yo hacia mi persona. No deja a lo profesional. A un lado, ¿no? sino esas cosas personales que te hacen sentir bien. ¿no? Por ejemplo, en mi caso es hacer ejercicio, me gusta mucho, me desestresa. Y esos tres meses tampoco estuve haciendo nada de ejercicio, entonces me sentía sin energía, sin ganas, no tenía ganas de nada. ¿no? Entonces me, me, me entré en un pozo de, de frustración. Pero pues ahorita se empieza a retomar y te empiezas a mover y sabes que las cosas pueden, pueden mejorar
0: ¿en algún momento de esos tres meses pensaste en buscar un trabajo fijo? sí, obviamente sí como todo el mundo ¿no? o sea, dices, Chin, pues es que
1: no, otro mes que no producí, pero otro mes de cuentas otro mes que no producí, otro mes de cuentas entonces pues sí, sí lo pensé sí estuve eh, eh, también aplicando algunos empleos pero después dije, bueno no, o sea a ver vamos a ser sinceros, o sea, para el nivel de vida que llevo, para, para lo que me gusta, para las cosas que hago, para la libertad a la que estoy acostumbrado, entrar a en un trabajo es sacrificar otra vez mis, mis sueños por por, pues por dinero que ni siquiera es equiparable a lo que yo. a lo que, a lo que yo quiero o necesito. Entonces, eh, no Dije, ¿sabes qué? Tal vez sí, eso sería una última opción. No estoy diciendo que no sea una opción a veces regresar a un trabajo, pero realmente tiene que ser la última opción si ya diste hasta el último aliento, pero que realmente lo hiciste. O sea, no, no que hayas dicho, ah, sí, yo ya me esforcé, este, hice mi esfuerzo un ratito y no, ya no se puede, está bien complicado. Entonces, no es la cuestión.
0: Ok, y pasamos a la última pregunta de este bloque. ¿Cuál ha sido? Tu peor cita. No, hombre. <risa> digo, porque es muy común que cuando empezamos, digo, cuando, cuando recién empiezas, depende mucho de la promotoría, pero normalmente tienes el acompañamiento. si sí, no del promotor, de un gerente de desarrollo, de un supervisor, de un líder de equipo, como fuera, ¿no? Pero cuando ya empiezas a ir tú solo, normalmente hacemos y decimos cosas que, que al tiempo pues ya dan risa, ¿no? Al momento pues no. <risa> pero ¿cuál ha sido tu peor cita?
1: fue cuando inicié estaba empezando eh, fui a ver a una persona que era muy emocional y pues en ese momento eh, el background la persona que me entrenó para, para empezar pues él era mucho de matar al cliente ¿no? entonces él era mucho de decirle casi casi oye mira este, ya viste esa sombra negra detrás de ti pues es la muerte que te anda siguiendo ¿No? entonces eh, pues yo traía ese 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 aprendizaje entonces algo que les recomiendo es que encuentren su estilo si son de matar a las personas pues, pues ok o sea no está que esté bien o esté mal pero encuentren su estilo y, y desarrollenlo eh, yo traté de usar el estilo de otra persona y a la persona que fui a ver pues era muy sensible era muy tranquila era muy pues muy sentimental y en ese momento pues y yo, empiezo, yo empiezo a matarla y nada más veía acá que se abrían sus ojos así como de oye espérate no o sea no me sorprende que me lo digas o sea no me sorprende el hecho de morirme sino me sorprende que me, que me quieras matar no entonces eh, no fue grosera conmigo pero sí amablemente me dijo sabes qué no, no, no me siento interesada y menos porque pues, solo me hace sentir cosas negativas entonces pues, no, <risa> no quiero nada y ya no quiero seguir hablando entonces eh, y luego
0: que se, se paró, se fue y acabó no, pues
1: eh, me dijo ya no quiero seguir hablando, entonces pues, yo me quedé así como y ¿qué le digo? no entonces dije lo que yo le respondí fue, no, pues sabes que es que esto es para ti, no entonces y si no lo quieres pues, porque también el método de venta pues era un poco agresivo, entonces dije, bueno a ver o sea el método que habían enseñado era agresivo entonces me paré y le dije, oye pero esto es para ti entonces, ¿qué tal si te pasa? Y me dijo, ya, 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 ya no quiero seguir escuchando esto eh, con permiso. Lo peor, de todo es que era amistad de una amistad. Entonces me, dice, me habló a las 2-3 horas. Me dice: Hey, güey, qué pedo? ¿Por qué me andas matando a mi amiga, güey? Y yo: ¿Eh? Me dice: Ya me dijo que pinche güey loco, que ya le andaba diciendo que se iba a morir. Y dije: No manches, <ríe> no lo vuelvo a hacer. Entonces fue una experiencia que tuve de no estar matando a la gente. Realmente hablarle un poco más acerca de, de buscar qué es lo que ellos quieren. No irme a venderles algo como vendedor de puerta en puerta y utilizar el mismo método con todas las personas. No es así. Entonces sí fue una cita de la que aprendí bastante.
0: Ok. Y ya por último, mmm, hablas de metodología, del estilo. Yo hablé un poquito de, de lo que nos dan en teoría cuando recién empiezas en esto, ¿no? Tus formatos y demás. Pero tú, Abraham, ¿qué le puedes decir a alguien que inicia esto? ¿Cuál sería tu recomendación? saliéndote un poquito de la caja, saliéndote un poquito de la teoría, algo muy corto, ¿qué le dirías a alguien que, que empieza? Pues mira, hay consejos dentro de la caja y
1: fuera de la caja, el primer consejo dentro de la caja que les daría sería que se apeguen a los tiempos, o sea, realmente entrar a esto no es un por lo mientras y lo van a hacer, es un sí marca tus tiempos, sí es un horario de trabajo, por lo menos al inicio, realmente es para siempre, o sea, sí tienes que tener un horario laboral, pero al inicio... Es casi casi de 7 a 7, o sea, 7 a 5, ponle tú. Eh, porque tienes que aprender muchas cosas. ¿no? Si quieres darle un servicio bien a los clientes y ser una persona preparada y no ser alguien más del montón, tienes que prepararte. Tienes que ser una persona disciplinada y comprometida. Eso es de entrada. Segunda entrada... ¿Y ¿Ya pues, fuera de la caja? Fuera de la caja, lo que yo les recomendaría sería que... Pues no sé si es fuera dentro de la caja todavía porque pues ya ahora eso de fuera de la caja sigue siendo muy dentro de la caja porque ahora todo el mundo lo quiere aplicar uh -huh. pero que sean ellos o sea, a la hora de vender que sean ellos a la hora de salir a prospectar que sean ellos que sean auténticos que si son personas que les agrada ser sociales y platicar que lo sean que no sean robóticos que no sean que no sean personas que también se preocupen por los demás ¿no? que sean unas personas a la hora de hacer su trabajo que también velen por el cliente ya el negocio está demasiado saturado de gente que solo vela por sus intereses. También es momento de velar por, por los intereses de los clientes.
0: Ok, yo, yo consideraría que sí está fuera de la caja, porque sobre todo en esta profesión, pensando en la gente que igual va iniciando, ¿qué pasa cuando te dan tu guión telefónico? Marca si te vas de, de pe a pa, como lo que dice ahí, ¿no? Hola Abraham, soy Juan Julio, me recomendó tal. Es un buen momento... Sí, y, a, y hasta se vuelve no. un chiste, ¿no? De por la mañana o por la tarde, a las 6 o a las 8, ¿no? Entonces yo creo que eso de, de encontrar tu estilo va muy ligado con no perder tu esencia. En algún momento pues, ya platicaremos con, con otro de los agentes, pero tú y yo compartimos ese contacto de, de alguien que es muy auténtico en su forma de hablar, echando relajo y marcando para sacar una cita, ¿no? Y es alguien que, que tú lo ves y si es alguien totalmente fuera de la caja, ¿no te imaginas que cuando te habla. Es un agente y es un agente certificado, ¿no? Entonces, eso de la esencia creo que sí está fuera de la caja y es muy valioso como recomendación. Ojo de recomendación es que si son auténticos, sí es ser auténticos, pero también que tengan una
1: estructura de qué van a estar diciendo. El problema de muchos también es que quieren ser tan auténticos que no tienen una estructura de cómo van a ir diciendo las cosas, ¿no? Entonces, que sí tengan una estructura base de cómo van a ir eh, desarrollando tanto las llamadas como las citas, etcétera pero que a la hora de explicar las cosas sean auténticos. Y también una recomendación que les puedo dar es que simplifiquen las cosas a los clientes. O sea, no se metan en términos tan complicados, ni le expliquen o sea, todo a nivel súper super técnico, porque no lo van a entender y
0: lo van a aburrir. Y a veces cuando empiezas en esto, ni tú lo entiendes. Sí, de hecho muchas veces... Sobre todo veces... pensando en ese, en ese espectador que... Que buscamos acá, que es la gente que inicia, a veces ni siquiera sabemos nosotros qué estamos diciendo. Sí. Y bien seguro vas y ahí vas y lo copes tal cual, ¿no?
1: Repitiendo, como periquito. Uh -huh. Pero el punto, además de eso, o sea, se supone que tú le estás dando un servicio al cliente, no le tienes que decir cosas para pantallarlo, le tienes que decir las cosas para que le sirvan, ¿no? O sea, si, lo quieres si se quiere pantallar, pues se puede poner a ver otras cosas, ¿no? O leer el diccionario a ver qué palabras nuevas y rimbombantes se encuentra. El punto es que tú le des esa información sintetizada para que él pueda tomar decisiones porque su chamba de la persona a la quien tú le vas a dar el servicio no es ser agente de seguros y saber todo, su chamba es otra y tu chamba es ir a simplificarle la vida y que todo sea más sencillo para él.
0: Perfecto, pues bueno, con eso terminamos este primer episodio, muchas gracias, muchas gracias por estar no, gracias acá. Gracias a ti Julio por haberme invitado. Eh, te pueden encontrar en redes sociales, tienes marca personal, una marca corporativa en redes
1: sociales sí, eh, bueno estamos estoy lanzando ahorita una marca estoy empezando a hacer una marca una consultora eh, se llama Owen Fox estamos ya en Facebook estamos en LinkedIn y eh, pues estamos juntando seguidores estamos tratando de subir información más que nada también para agentes para emprendedores no subir tanto cosas de seguros porque la verdad es que la gente no lo lee sino cositas más que te puedan levantar ese ánimo y que digas ok sabes que sí se puede Voy a echarle ganas, si se puede, puedo hacer las cosas. Eh, ser, un, ser, un, ser un segundo motor,
0: por así decirlo, para las personas, ¿no? cuando se sientan un poco de caídas. Ok, perfecto. Pues entonces nos despedimos y sigan en redes sociales como Owl and Fox. Así es. De todas maneras en la descripción, pues ya ponemos ahí el, el link para que vayan para allá. Va, pues, gracias. Y bueno, con eso terminamos el primer episodio. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que hayas escuchado algo diferente a lo que normalmente nos dan en estos cursos teóricos a los que todos vamos. Y si algo puedo rescatar de lo que nos comenta Abraham es el tema de apasionarte por lo que haces. Vuélvete un experto, especialízate en un área. Yo sé que cuando empezamos queremos abarcar mucho y dependiendo de la compañera que estés pues, le dan enfoque a vida, a gastos médicos daños Al final de cuentas mi invitación es Que esto no es un mientras encuentras algo Especialízate todos los días en algo Todos los días lee, todos los días aprende Busca videos Busca más podcasts Busca, busca información Digo Afortunadamente ya estamos en una era en la que La información Pues pareciera que sobra Entonces apasionate por lo que haces Sé cada día mejor y nos vemos en la próxima emisión de este podcast. Seguro vas a triunfar.